0: Boek 1, hoofdstuk 15 van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruylands. Boek 1, hoofdstuk 15 Hoe Uilenspiegel vol geld at, in de gevangenis kwam, zijn uil verloor en zwoer zich te beteren. Uilenspiegel deelde het loon van het schilderwerk met Pierre Gauthier die de wens te kennen gaf, nu ze er zo warm in zaten, naar Antwerpen te reizen. Nee, zei Aardenspiegel, in de grote stad is het te gevaarlijk voor een bekend man als ik. Op de dorpen kan ik mijn vrij leven leiden, zonder erg verontrust te worden. De Antwerpen zou dit niet lang duren, en ik ben nog niet van plan mijn levenswijze te veranderen. U zult wel eens de gebroken potten duur betalen. Hoe later, hoe liever. Ik ga naar de stad. Daar is voor mij misschien meer gelegenheid om eerlijk aan de kost te komen. Vaarwel dan. Ik wil u niet weerhouden. Ieder volgt zijn weg op de wereld. Ik heb Lammergoedzak wel verlaten. Ze drukte elkaar de hand en ieder ging zijn weg. Pierre Gauthier werd door een goede engel geleid, want korte tijd nadien zou hij de meester van Antwerpen wezen. Spiegel werd door een boze geest op zijn weg meegevoerd, want de gevangenis wachtte hem aan het einde der baan. Wie kan het noodlot ontsluchten? Zoals vele jonge lieden dacht Tijl minder aan de dag van morgen. Zijn leuze was met het fluitje gewonnen, met het trommeltje vertierd. Hij liet de kronen rollen en toen hij op een namiddag te aarschot kwam, krabbelde hij met de vingers in zijn ledige beurs. Het hoofd op de borst en bespiegelingen makende over de wispelturigheden van het leven ging hij doelloos door de straten, nu en dan uit zijn mijmeringen gewekt door een kramp aan de maag die op deze wijze niet weten dat ze wenste gevuld te worden. Een pijnlijker kramp dan de vorige deed hem opkijken en zijn blikken vielen op een vrouw die op de drempel haar woning stond met boven haar hoofd een uithangbord waarop een soort mens was afgebeeld met een dier ernaast dat wellicht in vreemde streken thuis hoorde. En daarom was in fantastische letters te lezen in De Groene Jager. Hij trad op de vrouw toe en vroeg, kan ik hier eten krijgen? De vrouw bekeek de zonderlinge gast van het hoofd tot de voeten en antwoordde hem, ja, maar voor geld. Geef me dan het beste dat ge bezit, sprak Tuil. ik zal hiervoor geld eten. Hij nam aan een tafel plaats en liet zich het maal lekker smaken, overgoten met een fles oude wijn. Als hij gedaan had, riep hij de waardin. Voor hoeveel heb ik nu gegeten, vroeg hij. Voor een halve kroon wijn inbegrepen. Betaal mij dan. Wat vertelt ge? Ik heb u eten gegeven en gij moet mij betalen. Dat zijn onze voorwaarden niet, vrouwke. Ik heb hiervoor geld gegeten, zoveel ik kon, en gij moet mij dat geld geven. Ha, ge zijt een vogel van dat slag, zei de vrouw. Dat gaat hier zo niet, kereltje. En zij riep aan de kelderval: Karel! Karel was de waard. Een vent die bijna de zoldering raakte met het hoofd. En die, zodra hij wist wat er sprake was, uit de spiegel bij de kraag vatte. En ondanks zijn tegenstribbelen naar de gemeentegevangenis sleurde. Waar Tijl in een enge cel werd opgesloten. Zijn we zover? zei Paulus. En hij stond voor de poort van de gevangenis. Dat ziet er maar slecht ingericht uit. En ik moet hier wellicht lang blijven. Nu? ik heb eten en drinken en het dak verrot mijn hooi dan wast mijn kool, zei de boer als het regende de eerste dag liep nogal goed ten einde maar het droge brood met klaar water dat hem Sander daags gebracht werd smaakte daar niet dagen volgden op dagen en hij werd droef te moeden hij begon aan Nelen en zijn ouders te denken al zijn boeverijen kwamen hem voor de geest zijn geweten knaagde. Toen hij eindelijk zijn vrijheid terugbekwam, was hij een gans ander mens geworden, naar ziel en lichaam. Hij had in de gevangenis gezworen zich te beteren en was zo mager geworden als een stokvis. Toen hij vrij was, dacht hij aan zijn uil, aan Belzebut, en eilde dadelijk naar de groene jager, waar de waardem hem zegde dat de vogel sinds lang verkocht was en tijd vijf minuten gaf om weg te komen, wilde hij geen stok op zijn ribben voelen. Het verlies van zijn uil maakte tuin nog mistroostiger. Hij had aan de heks beloofd dat hij voor Belzebut zorg zou dragen. En nu was de vogel in andere handen overgegaan. Zou dat een verwittiging zijn, dacht hij. En opnieuw zwoer hij een braaf man te worden. Te werken voor zijn brood. En als hij wat geld verzameld had, terug naar vaders huis te keren. Oost-west, thuisbest, mummelde hij. en ging de baan naar Leuven op. Het einde van hoofdstuk 15